0: Mélomanes et curieux, bonjour et bienvenue dans Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Aujourd'hui, on va s'en fourrer jusque là.
1: Je suis là. Dans cette ville toute pleine De plaisir, de joie et d'amour Dans cette ville souveraine Je ne ferai qu'un court séjour J'y resterai trois mois peut-être Or trois mois c'est bien peu je crois Surtout quand on veut tout connaître Aussi je veux dans ces trois mois je veux m'en fourrer fourrer jusque là. Je veux m'en fourrer fourrer jusque là. Portez la lettre à Mitterla. Je veux m'en fourrer fourrer jusque là. Je veux m'en fourrer fourrer jusque là. Je veux m'en fourrer fourrer jusque là. Portez la lettre à Mitterla. Je veux m'en fourrer 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 jusque là. Portez vite, portez vite. Un gentilhomme austère, dans ma jeunesse avec rigueur. Il ne comprenait rien, mon père, aux exigences de mon cœur. J'ai dû garder ma robe blanche jusqu'à mon mariage, mais je prétends prendre ma revanche. C'est le moment où
2: il n'y a jamais.
1: Je veux m'en fous les les fous les
0: Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui en cette période de Noël, eh bien, nous allons laisser un peu de côté les chants de Noël pour plutôt nous intéresser au côté festif qu'il y a immanquablement à la fin du mois de décembre. Vous entendiez un extrait de La vie parisienne de Jacques Offenbach. La vie parisienne, c'est un opéra-bouffe que Jacques Offenbach a composé en 1866. Et je trouve que c'est vraiment une musique qui illustre merveilleusement bien la vie parisienne justement de ces années 1860. Le public parisien était vraiment friand de ce type de musique. Alors c'est vrai qu'on considère la musique d'Offenbach comme une musique un peu légère, mais je trouve qu'il fait un peu exception dans le paysage musical français de cette époque, à savoir qu'en fait, Offenbach était un grand compositeur, il avait un réel talent de compositeur, d'orchestration, de rythme, ses musiques sont très efficaces, ses mélodies sont superbes, et au-delà du côté potache de ses histoires, de ses opéras ouf, eh bien je trouve quand même que la musique est d'excellente qualité. Alors c'est vrai qu'on est dans l'esprit du vaudeville, hein. il n'y a pas beaucoup de second degré, c'est vraiment du comique de situation, mais c'était une musique vraiment très appréciée du public bourgeois parisien, à savoir l'utilisation des danses comme les quadrilles, les polkas, etc. Alors, bon, revenons un petit peu dans notre esprit de fête. Voilà, imaginez, c'est le début d'une soirée, vous arrivez, vous n'allez pas vous lâcher tout de suite, hein. d'abord, il y a le côté un peu protocolaire. Eh bien, je vous propose d'illustrer ce côté protocolaire avec de la musique anglaise, du début, du tout début du XXe siècle, avec Edward Elgar et le fameux pompe et circonstance. Forzando, pour ceux qui nous rejoignent nous nous intéressons à la musique festive alors là on commençait avec le côté protocolaire voilà c'était l'apéritif en quelque sorte avec les pompes et circonstances de edward elgar alors là on a commencé de manière un peu convenue avec cette marche numéro 1 qui est vraiment devenue un véritable hymne anglais de substitution face au succès de cette musique elgar en composera cinq autres entre 1900 et 1930 mais la plus connue reste la numéro 1 On a déjà vu hein, dans les émissions passées que la pompe euh, musicale était vraiment l'apanage des Versaillais, mais en fait pas vraiment l'apanage des Versaillais, les Anglais ont vraiment copié sur les Versaillais et ont fait presque aussi bien. Euh, dès le début hein, de l'époque baroque avec Purcell, puis Handel et notamment les Coronation Anthems, dont je vous propose d'en écouter un exemplaire très connu, notamment pour les amateurs de foot. Vous êtes bien sur Syllab, Aujourd'hui, dans Zendo, nous faisons la fête. Là, pour l'instant, nous sommes dans le protocole, dans le côté un peu guindé des débuts de soirée, etc. Vous venez d'entendre l'un des quatre coronation anthems de Handel. Donc, ce sont des hymnes de couronnement composés donc, pour le couronnement du roi, ici, George II de Grande-Bretagne, en 1727. Alors Depuis cette date, cet hymne de couronnement est chanté lors de chaque cérémonie de couronnement britannique. Traditionnellement, c'est lors de l'onction du souverain. Alors, les amateurs de foot, j'en parlais tout à l'heure, ont sans doute reconnu l'hymne de la Ligue des champions de l'UEFA. En fait, il est joué, ce morceau, en introduction lors des retransmissions télévisées de chaque événement. En fait, ce n'est pas tout à fait la même composition, c'est un arrangement musical qui est fait à partir de cette œuvre de Handel. Et notamment, les paroles sont changées puisque il s'agit de paroles en plusieurs langues européennes, y compris le latin. Mais revenons un peu en France. Un compositeur, je trouve, qui utilise énormément l'image de la fête dans son œuvre, c'est Berlioz. On en a eu un exemple la semaine dernière avec une fête complètement psychédélique. Il s'agissait de la ronde du sabbat de la symphonie fantastique. Mais on trouve beaucoup d'exemples, la chanson de Brigand dans l'Hélio ou le retour à la vie, l'orgie de Brigand dans la symphonie Harold en Italie également. Il y a aussi toutes les scènes festives dans la damnation de Faust. Et puis, bah, dans Romeo et Juliette, la fameuse fête des Capulets qu'on a déjà écoutée il y a quelques mois, mais j'ai envie de la réécouter, notamment avec son feu d'artifice final. C'est pas mal pour faire la transition quand même après l'apéritif. En 1838, vous entendiez un extrait de la symphonie dramatique Roméo et Juliette d'Hector Berlioz. Si vous nous rejoignez aujourd'hui dans Sforzando, nous faisons la fête. Restons un petit peu au 19e siècle avec Festklang de Liszt. Ce festklang, qui veut dire bruit de fête tout simplement, est le septième poème symphonique de Franz Liszt. « Les bruits de fête, festklange de Franz Liszt. En fait, Liszt avait composé ce poème symphonique afin de célébrer son prochain mariage avec la princesse Caroline von Wittgenstein. En fait, Liszt s'est montré un peu trop optimiste parce que ce mariage n'aura jamais lieu. Alors on parlait tout à l'heure des scènes de mariage, notamment Liszt qui imaginait donc son mariage qui n'aura finalement jamais lieu. Bon les scènes de mariage évidemment dans l'opéra, ce sont des scènes récurrentes, on en trouve chez Wagner dans Lohengrin, notamment dans Parsifal aussi. C'est vraiment idéal pour les morceaux de bravoure orchestraux. Mais il y a d'autres types de morceaux également que je voudrais vous faire entendre, qui sont également souvent représentés. C'est lorsqu'on fait venir une, un roi avec son armée royale, lorsqu'on les met en scène. Alors là, je vous propose justement d'entendre l'acte 3, un extrait de l'acte 3 de Lohengrin, donc un passage orchestral dans lequel les trompettes qui sont placées dans les coulisses vont répondre aux trompettes qui sont sur scène et aux trompettes de l'orchestre dans la fosse. Donc c'est un superbe morceau spatial qui est assez impressionnant à voir lorsqu'on voit Lohengrin en vrai, hein, à l'opéra, ce que je vous conseille évidemment. Hein de vivre comme expérience. Donc en fait, il s'agit d'une scène lors de laquelle le roi Henri et ses bannières se placent sur la scène, sous le chêne de la justice. C'est une de ces scènes chorales impressionnantes, hein, très viriles, dont Wagner a le secret. dit un extrait de l'acte 3 de Lohengrin, dont la scène dans laquelle le roi Henri et ses bannerets se mettent en place sous le chêne de la justice. Revenons dans l'ambiance nuptiale avec Das Klagen de Lied de Gustav Mahler. Alors parfois les fêtes de famille et les mariages ne se passent pas comme prévu. Hein. Vous avez euh, un exemple dans Dasklagendolit de, de Maler, donc on est en train d'écouter en ce moment. Alors cette œuvre est la première grande œuvre de jeunesse issue, de... Elle est issue du monde du conte en fait. C'est l'histoire d'un joueur de flûte qui taille une flûte dans un os. Sauf que l'os va se mettre à raconter une histoire. En fait cette os a appartenu à un jeune homme qui s'est fait assassiner par son propre frère. Et le frère assassin va épouser la femme qui était promise à la victime. Une princesse. Comme ça, il devient roi, c'est quand même pas anodin. Mais lorsque Los raconte l'histoire pendant la noce du mariage, eh bien ça gâche un peu la fête. Euh, bon, c'est bien simple en fait, à la fin de l'histoire, le château s'écroule et le royaume sombre dans un âge de ténèbres. Un happy end comme Malheur les aimait beaucoup. La partie qui décrit la noce que vous entendez en ce moment euh, est vraiment très habile en fait, il s'agit d'un orchestre en coulisses qui répond au protagoniste chanteur, donc c'est vraiment... Un effet spatial que Malheur a eu du mal à mettre en place de son vivant, puisque ça lui était refusé. Hein, C'était des moyens techniques trop importants. Il fallait qu'il y ait un deuxième orchestre qui joue dans les coulisses juste pour ce passage-là. Écoutons plutôt. <musique> Thank <laughs> Faire la fête en utilisant une œuvre de malheur, c'est évidemment une fête qui se termine mal. Généralement, malheur, c'est pas très optimiste comme musique. Alors revenons à une musique plus optimiste avec l'ouverture Carnaval. Très belle œuvre d'Antonine Dvorak. Carnaval, œuvre d'Antonine Dvorak. Nous allons déjà nous approcher du terme de l'émission. Vous pouvez toujours nous suivre sur la page Facebook ou sur le site de la radio www.c-lab.fr. Je voulais quand même faire un petit encart publicitaire pour le chœur Camerton sous la direction d'Oleg Donc Ce chœur va chanter dans l'église de passé ce dimanche 15 décembre à 15h, la messe en mi-bémol majeur à deux chœurs mixtes de Reinberger. Également des pièces vocales sur le thème de « O Magnum Mysterium ». Donc plusieurs pièces de Palestrina jusqu'à l'époque contemporaine. Et il y aura également un medley sur les thèmes de Noël arrangé par le compositeur rennais Victor Joss. Vous pouvez donc aller les écouter à l'église de passé. Très belle petite église, si vous ne la connaissez pas, idéale pour ce type de concert. Le 15 décembre 2019 à 15h. Mais nous ne nous quittons pas tout de suite un petit détour par Rome avec les Festes de Ottorino Respighi. Là, je vous propose d'écouter la fin du poème symphonique, donc des Festes Romane qui parle de l'Épiphanie. Ça tombe bien puisque l'émission sera rediffusée fin décembre et nous serons donc tout près de la période de l'Épiphanie. Ottorino Respighi, compositeur qu'on ne connaît pas très bien encore, qui était vraiment un superbe orchestrateur italien, hein, élève de Rimsky-Korsakov, quand même. Alors nous allons rester dans l'ambiance festive la semaine prochaine puisque l'émission du 22 décembre qui sera rediffusée le 5 janvier vous propose d'écouter des musiques qui se boivent et qui se mangent. Et oui, et sans modération s'il vous plaît. Donc je vous laisse avec Respigui et je vous dis à bientôt les mélomanes.